0: Soy Marisol de la Fuente y soy Sol Somelier.
1: Yo soy Ariel Torres, soy periodista desde hace, bueno, de toda mi vida. Y estoy acá para hacer las preguntas del neófito en este podcast de vino. ¿De qué vamos a hablar del sol?
0: Hoy vamos a hablar del ciclo vegetativo de la vida.
1: Sin el cual no tendríamos ni vino, ni nada, digamos. Es una planta tan importante en la historia de la humanidad que son pocos los ejemplos de otras plantas. Podemos poner el trigo, el sorgo, el maíz. O la papa, no hay muchos, realmente es tremenda la importancia del de olivo, Exacto. de la eh, uva en la historia de la humanidad y aparte en muchas dimensiones.
0: Sí, de hecho culturalmente siempre Exacto. ha sido muy importante, si nos vamos al Mediterráneo o la, algunas culturas más antiguas, el olivo, la vid el trigo, han sido como el corazón, incluso uh -huh. hoy en día... De, de, nuestra, de la gastronomía de la gastronomía de varias culturas por lo cual me pareció interesante dedicarle un capítulo de nuestro podcast a hablar de ella
1: sobre todo porque la vida es una planta misteriosa tiene algunos misterios.
0: Bueno, por lo pronto es una platita, como todas las otras platitas, que es la responsable de los ricos vinos que nos encanta tomar y sobre los cuales nos encanta hablar. Es una enredadera. Es una enredadera que Empecemos podría llegar a ser muy, muy alta. Bueno, como decíamos, una enredadera que puede llegar hasta, no sé, 30 metros, leí por ahí, pero que nosotros en general, con todos los sistemas y las cosas que le hacemos a la planta para que nos dé las uvas, la tenemos más o menos a un metro, un poco más de met un metro de altura. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Entonces, vamos a estar hablando de todo lo que le pasa a esa planta a lo largo de un año completo, ¿qué te parece?
1: Me parece bárbaro, hay que decir una cosa en este punto, y es que prácticamente casi no existe cultivo humano que no haya sido intervenido por las personas De hecho, si ustedes comen palta Seguramente comen una palta negra La palta Haas, uh, si no me equivoco uh, Esa palta fue De casualidad que le salió un señor Que trabajaba como cartero Trabajaba en el correo En su jardín, a él le gustaba la jardinería Le salió esa, esa palta esa palta, Ese árbol de palta Que es de la década del 30 Murió en 2014 Es la madre de todas Las paltas Haas que ustedes comen del mundo hoy, de todo el mundo mundial, digamos, ¿ok? Entonces, la intervención humana en el tema de las plantas es importantísima, en el trigo, en el sorgo en el eh, maíz, en, las, en los frutales, el, 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 la naranja eh, natural, digamos, salvaje, es agria, no se puede comer. Entonces pasa con los tomates, pasa con un montón de cosas, no es diferente con la vid. de ahí salen todos los varietales.
0: En realidad la vid es una... La, la variedad que se... O el tipo que se utiliza para producir vino Se llama Vitis vinífera uh -huh. Hay distintos varietales eh, Que todos conocemos El Malbec, el syrah el Cabernet, el el chardonnay etcétera, etcétera Pero pará, vamos a pensar Vamos a ponernos en el lugar de nuestra vid Cabernet Sauvignon hoy hoy que está en la terraza julio julio
1: pleno y, del invierno y vamos
0: a contar un año en la vida de mi Cabernet Sauvignon
1: estamos en el corazón del invierno para el Cabernet Sauvignon dale
0: entonces supuestamente para este entonces donde está parado digamos pobre no está produciendo nada está en su parada invernal en su receso en su vacación Seguramente en un viñedo a ella ya la hubieran podado. Correcto. ¿Sí? Si hubiera sí, hecho sí. una poda. Acá ya la podamos. Sí, acá ya la podamos también. Para prepararla para algo que va a pasar dentro de poquito. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de poquito? Bueno, en agosto va a ocurrir algo que se llama lloro. Sí, y se llama lloro porque parecen lágrimas que salen de los distintos cortes que se le hizo a la planta cuando se hizo la poda. Correcto. Entonces, con el aumento de la temperatura, la savia se empieza a mover adentro de la planta y empieza a hacer este, llamémoslo, sangrado en cada uno de los cortes y técnicamente a esto se lo llama lloro. Nos está avisando que va llegando el momento de empezar de nuevo con su ciclo anual. Uh -huh. eh, ¿Y qué viene después? tipo Por octubre va a empezar lo que se llama la brotación de los pámpanos. Uh -huh. Hay como dos o tres palabras dando vuelta que a veces se usan como sinónimos, no necesariamente son sinónimos entre sí, que es hablar de pámpanos, de sarmientos y de zarcillos. Los pan... son, cosas distintas, son cosas distintas totalmente sí. los pámpanos son las nuevas ramas que empiezan a, a... las
1: ramas del año las que se llaman las ramas Exacto, verdes que todavía sí.
0: están verdes
1: sí no sí. lignificaron no hicieron madera
0: los sarmientos suelen ser las del año anterior y ya están marrones ya uh -huh. están lignificadas empiezan
1: a lignificar exactamente arriba.
0: y los arcillos son esos rulitos que le van saliendo a la, a la planta para, como es una enredadera, para poder engancharse, en este caso, en el caso de las vides productivas, del sistema de conducción que se utilice eh, en, esa, eh, en ese viñedo. ¿sí?
1: Recuadrito de color. ¿Por qué los zarcillos funcionan como funcionan? ¿Y por qué las enredaderas funcionan como funcionan? Porque el zarcillo crece más rápido del lado que da la luz del lado que no le da la luz. ¿okay? Est estos tropismos luminosos... Son muy comunes en la naturaleza. Entonces, el, como el zarcillo crece más rápido el lado que da la luz, se enrieda del lado que no le da la luz, crece más lento y entonces hace este rulito y la planta se va trepando y agarrando de cualquier cosa.
0: Sí. Bien, entonces, nosotros acá, para esta altura, en octubre, ya entonces, como dijimos, estamos teniendo esta brotación de los pámpanos. Y para noviembre, que la temperatura sigue subiendo, ¿no? en especial en estos lugares, que igual. hay más luz. Hay más luz. Igual no nos olvidemos que igual en estos últimos meses del año todavía la planta tiene algunos riesgos asociados a las bajas temperaturas, las nevadas, los vientos pero bueno, la temperatura empieza a subir y se produce la floración ¿sí? y pasa algo que acá entramos en esos misterios que estábamos diciendo que es la polinización de esas flores Sí,
1: no hay ningún misterio, la verdad es que lo que ocurre con la vid es que es una planta que tiene no, hay, no es la única hay un montón de plantas que son. se polinizan de manera múltiple. Uh -huh. Cualquier bondi los lleva bien, los deja bien. ¿Ok? Tanto por viento como por insectos, polinizadores, abejas, por ejemplo, o simplemente por gravedad, ellos mismos a la planta misma. Hay un estudio que estábamos recién mirando de una universidad, donde dice, se está debatido el tema de cómo se eh, poliniza la vid. La verdad es que la vid se va a polinizar de cualquier manera. Y esta es la buena noticia, y por eso la tuvimos tantos siglos, milenios, con nosotros, porque la vid siempre te va a dar fruto. De hecho, y si vos te acordás, nosotros tenemos una caverna de Sauvignon y que tiene dos años nada más, y sin embargo el año pasado Dios dio frutos. Uh -huh. ¿Y qué hicieron los pájaros? Se los, los comieron. comieron. <risa> Antes de que lo pudiéramos probar.
0: <risa> no, yo los probé, yo llegué a probar uno, pero se Pero los dieron,
1: dieron frutos, o sea, Y la, no hicimos nada
0: nosotros.
1: La vida sí. es muy versátil al momento de reproducir. Y, muy próspera. y esto es muy bueno, claro, tal cual.
0: Uh -huh. Pero bueno, nada, ocurre esta polinización de la manera que la planta considere necesario y obviamente ya ahí estando eh, en noviembre y ya más luego llegando tal vez más cerca de diciembre, con esta polinización de las flores, cada una de estas va a desarrollar lo que en el futuro van a ser los granos de uva. Van a ser unas pelotitas, unos racimitos con pelotitas verdes, chiquititas. Bueno, esta, esta parte del proceso se llama cuaje ¿sí? Mira, cuando, no sabía eso Cuando empieza a tener estos granos verdes Mira,
1: cuaje Ahora, okay.
0: antes de que sigamos a la siguiente, a Que la planta siga su camino Va a ocurrir algo Que se llama raleo poden verde
1: Eso es algo que hace el agricultor el, el,
0: Sí, el, el agrónomo, el enólogo claro, Esto no esté, es lo que ocurriría
1: en la naturaleza
0: Exacto, quien esté a cargo de la finca Básicamente, ¿qué va a hacer? Va a sacar, va a cortar De la planta racimos que estén mal ubicados, racimos que estén de más... Va a buscar equilibrar la producción de cada una de sus plantas. Si vos
1: sos un racimo y te dicen que estás más ubica, mal ubicado, es un problema. Tienes un
0: quilombo. Pero
1: hay un motivo, si de golpe vos tenés un montón de racimos amontonados que se dan sombra entre sí, va a haber racimos que no van a recibir luz, y el racimo debe recibir luz para poder madurar. Lo mismo ocurre si está muy abajo, etcétera, etcétera. ¿Qué? Esto es algo, digo, yo puedo de mi parra durante... Dos décadas, ¿ok? Y lo que uno tenía que hacer era sacar esos racimos que le estaban dando sombra al otro, que no estaban recibiendo buena luz, etcétera, etcétera.
0: Sí, porque si no, no van a madurar. Si no, no
1: van a madurar, exacto. Pero
0: este no es el único motivo, digamos, un tema de maduración para que la planta no pierda energía hay en racimos que no maduran, claro. Eh, sino que también hay un tema de elección, digamos, de definición de para qué se va a hacer el viñedo. Si vos vas a usar el viñedo, si el enólogo va a usar el viñedo para producir grandes cantidades, vinos más masivos, es probable que le haga menos raleo. Obvio, ¿sí? porque
1: necesita cantidad, Necesita no
0: volumen. Voy, ¿sí? Necesita
1: volumen. Muy bien. Necesita
0: mucha cantidad. Correcto. Ahora, si esa vid, esas plantas, ese viñedo, esa finca va a ser utilizada para hacer vinos de más calidad o de gama más alta o premium, seguramente lo que va a hacer es dejarle pocos racimos, va a bajar el rendimiento, así se llama, de la planta, para que la planta concentre en sus racimos todo lo mejor. Las plantas, a medida que crecen, que son más antiguas, no sé, plantas de 40, 50, 60 años, ya de por sí se autorregulan y dan menos racimos. Pero de todas maneras, siempre el ingeniero agrónomo, el enólogo, etcétera, chequea que el rendimiento de esas plantas sea el correcto o el que quiere tener para el tipo de vino que quiere producir bueno ahí ya la planta fines de diciembre ponerle más o menos ya tiene los racimos que va a tener y en diciembre en general ocurre otra cosa que se llama envero cuando escuchen por ahí hablar del embero de lo que estamos hablando es que esos granitos duros que se comía Ariel cuando tenía su perra no, no, yo no los casa. comía
1: eso, yo aprendí pronto a no comérmelo, no, no, yo esperaba el bueno, embero justamente, esos, esos
0: granitos uh -huh. se empiezan a ablandar y empiezan a, hacerlo, empiezan a crecer un poquito en tamaño y empiezan a ser lo que en el futuro va a ser nuestra uva.
1: Un poquito eh, en tamaño no crecen, depende de la uva. Depende, el depende varietal, del varietal. Obviamente. Algunas si son, crecen muchísimo. Sí, si
0: son uvas de verdulería para claro. consumo, Pero, si, van a, a ser ver, gordotas. Con todo respeto. Sí. Ok.
1: No, bueno, es muy bien. rica la uva como fruta. No, no. Compren uvas, que tienen un montón sí. de propiedades. Ahora, las uvas para vino, por ahí son más chiquitas, son chiquitas ¿eh? las uvas chinges, yo me acuerdo que eran relativamente chicas y el racimo era...
0: Bien apretadito. Se
1: lo tirabas por la cabeza a alguien y lo noqueaba, no, posta. Bueno. Yo hacía dulce con eso, Qué o sea, predico. bueno... bueno.
0: A ver, todas arrancan Empiezan verdes.
1: Empiezan a madurar, sí. Todas, todas arrancan arran verdes. ¿no? Correcto. Porque vienen
0: de estar verdes. Uh -huh. y Lo que va a pasar, dependiendo del varietal, es que si van a ser uva blanca, cepa blanca, se va a ir empezando a poner más amarillita, más uh -huh. del color que va a ser ese varietal. Y si es tinta... Se va a ir tiñendo y se va a ir poniendo más azul es verdad, y más es verdad, Eso, no es decir, eso se es verdad. No se ponen azules de repente. Digo, no, correcto. Pueden buscar montones de fotos y van a ver que hay racimos donde tienes algunas verdes, algunas azules. bueno Eso tiene mucho que ver con la planta, con el trabajo este que se hizo antes de poda, eh, de raleo, etcétera etcétera Pero bueno, ahí entramos en el proceso de empezar a tener una uva.
1: nos acercamos a
0: marzo? Todavía no. ¿No? No, porque acá a la planta le pasa otra cosa. Se llena Muy... de hojas. Sí, sí, claro. Está llena de hojas ah, refleja, Entonces, sí, claro. otra cosa que es Otro trabajo en el viñedo que hay que hacer Es el desoje ¿Por qué? Porque así vos vas a poder darle Una buena aireación, una buena Insolación a los racimos que como decías Hace un rato necesitan del sol Para así madurar es. Vas a evitar enfermedades que se provocan, por la por ejemplo, por la humedad, uh -huh. ¿sí? y vas a ayudar además, cuando la planta tenga menos hojas, a que mande más energía a los frutos. Uh
1: -huh. Entonces Así es. va a concentrar ni más, ni y más. va a
0: madurar mejor. Muy
1: bien. Saben que las hojas de la, de la, de la parra se pueden comer, ¿no? De sí, hecho, claro. hay una comida muy conocida que se hace sobre la base de hojas de parra. Muy bien.
0: Exactamente.
1: Muy bien, hojas de parra, carne picada, etcétera, riquísimo. Yo hice muchas veces con la parra de mi casa en, en barracas. Muy bien, seguimos. Lo es que verdad. es
0: importante acá en el desoje, cuando en el viñedo se hace esto, es no sacar muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque las hojas, ¿para qué son necesarias? Para otra cosa que aprendimos en el colegio secundario y a veces en el primario también: la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis. Nuestra querida planta no va a poder hacer nada con esos frutos, no va a poder madurarlos, no va a poder, se va a morir. Ojo acá, porque esto también es relativo. Yo antes hace un ratito hablé de sistemas de conducción. Lo que quise decir con esto es que ustedes habrán visto que, eh, por ejemplo, están las parras en parral, que es como generalmente se las tiene en las casas, que es como cuando se hace un techito y el racimo cuelga. Eso es muy típico, sobre todo en la zona norte del país. ¿Por qué? Porque ahí la intensidad solar es muy fuerte y entonces las hojitas, está bueno que le dé sol un poco a la uva, pero no todo el tiempo porque te la puede quemar. Uh -huh. Y después están los espalderos, los bajos y los altos, que es lo que más comúnmente se ve, por ejemplo, en Mendoza. Mendoza, sí. ¿Sí? Que son unas, unas líneas de... de de material, de metal, unos alambres alambres, digamos, sí,
1: dale alambre. Eh,
0: donde la planta se va enredando uh -huh. y se las mantiene controladas y los eh, racimos salen como hacia los costados si ¿sí? van uh -huh. por Mendoza, si fueron alguna vez por Mendoza o si buscan parra, viña en el agua, van a ver este tipo de sistema de conducción, entonces, por eso es importante que la cantidad de hojas sea una cantidad lógica, a partir de acá, sí, entramos en el proceso de maduración, ¿sí? Llega marzo Todavía no, estamos, ¿Todavía enero. No?
1: Ufa. estamos en enero. Estamos enero, esperá. Falta todo
0: febrero, dale. Él le da el sol y qué va pasando, ¿no? Gracias va a la fotosíntesis va madurando, empieza a perder esa carga ácida que tenía, va acumulando azúcares, aumenta su, tra su tamaño. Y desde febrero, desde febrero, y hasta cuando finalmente vos lo vas a vendimiar, ¿sí? la cantidad de azúcar es la que va a definir. ¿En qué momento vas a hacer la cosecha? ¿Sí? Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Eh, la vendimia habitualmente, ¿cuándo es? A ver, ¿cuándo es la vendimia? En marzo. Ahí está, marzo. Que quiere llegar a marzo.
1: Yo quiero llegar a marzo, sí. Bueno, la vendimia marzo? no siempre es en marzo. No importa, pero yo quiero llegar a marzo.
0: <risa> sí, eh, <risa> depende del varietal, depende de la región. En Argentina... ¿La
1: cosecha tardía cuándo es?
0: Esperá. Hay varietales para ciertos tipos de vinos y ciertos tipos de uvas que ya en febrero hay que cosechar.
1: ¿No? ¿Febrero? Sí,
0: y aparte con el incremento de las temperaturas que estamos teniendo, eh, las uvas se empiezan a madurar antes también. Entonces ¿Mirá? las blancas, por ejemplo, ya en febrero en muchos lugares se empiezan a cosechar. Mirá, no sabía eso. El corazón de la vendimia suele estar en marzo. ¡Esa!
1: ¿sí? Marzo, muy bien.
0: Ahora, el cosecha tardía... Se ejemplo. va a cosechar en abril
1: Y sí, porque está Entonces,
0: cuando estamos hablando de vendimia Estamos hablando de fines de enero, principios de marzo No, hasta...
1: principio de febrero
0: No, no, fines de enero Sí, Principio de febrero, perdón Hasta abril Mirá. ¿Y qué va a determinar en qué momento se cosecha? Lo va a determinar la uva y el enólogo, el enólogo Que ¿No? va a decir, esta uva está ok Está madura, o esta uva Ok, tiene una muy buena acidez La voy a sacar ahora un poquito como se dice en verde ¿Por qué quitas eh, tanto
1: la acidez? No lo entiendo
0: Porque la acidez es fundamental para el vino ¿Por qué? Y es natural, yo siempre digo que un vino sin acidez No sería un vino ¿Por, ¿Pero, porque, ¿pero por, por qué? Ejemplo, a ver, yo siempre uso esta analogía en mis degustaciones Si vos tomas un shot de tequila O de ron o de vodka, ¿qué te pasa?
1: Me pongo feliz
0: Aparte de ponerte, en pie, de ponerte feliz, sentís fuego en tu cuerpo. Sí. La acidez es, es, lo, es esa sensación pseudotérmica de frescura que hace que vos cuando tomas una copa de vino no queme, Mira. Entonces la acidez en todo el proceso productivo, en su conservación, en los, lo que sentimos cuando lo tomamos, es fundamental. Entonces esa acidez viene de la uva.
1: ¿Llegamos a marzo? En, ¿Estamos cosechando o no? En el momento
0: no? de cosecha, para cosechar, ¿qué va a hacer el enólogo? Aparte que hace un montón de análisis químicos hoy por hoy. Se hacen análisis de laboratorio para monitorear, por ejemplo, la acidez, la carga de azúcar que tiene el agua. Ya, como ya hablamos muchas veces, cuánto azúcar tenga la uva es cuánto alcohol va a tener el vino. Correcto. Va a mirar la sanidad de la uva, el color del grano, la consistencia del escobajo, del esqueletito, del racimo. También va a hablar de la uva. Correcto. Cómo están las semillas, las pepitas, porque las pepitas de adentro también tienen que estar maduras, porque si no te pueden poner, meter verdor en el proceso Mirá, productivo. No sabías. Eh, las características propias del varietal, si estamos en uno que es tinto, cómo está el tanino, ¿no? Está listo, no está listo, etcétera, etcétera. Y si ve que todo está ok, ahí vamos a la vendimia. Mira. ¿Sí? Está en su punto óptimo de madurez, o un poquito antes, o un poquito después, si es cosecha tardía, y nos vamos a realizar los trabajos en el viñedo, podemos hacer eso, pero cuando hacemos eso no tiene que llover, no tiene que hacer mucho calor, hay como además de todo de que la planta está en condiciones, ciertas condiciones climáticas y ciertas condiciones de entorno para poder hacer la cosecha.
1: En principio sí. el otoño no está tan mal para eso, no digo, considerando que la vendimia en general es en otoño, sí. el otoño es la más estable de todas las estaciones, sí. no tiene grandes, bueno, Sí, Hoy... bueno,
0: en otoño estamos hablando de lo último que se cosecha, digamos, fines de marzo, abril. Sí, correcto. Lo que se cosecha antes se cosecha a pleno calor. Uh -huh. Lo que pasa es que no se hace la cosecha al sol. Por eso en general se ¿Cómo cosecha... ¿Cómo que no se
1: hace la cosecha? La cosecha al sol? se hace
0: de madrugada. Ah,
1: mira. No antes sabía. de que
0: amanezca. No, ¿Por me qué? Jodes, ¿en si, serio? Eh, obvio, porque si las uvas, eh, digo, le das calor las pones claro. en, el, en la cajita en el cesto el, el o sea, sí. donde vas cosechando, se aplastan se rompen, tienen empiezan, calor, empiezan se fermentan a,
1: claro, empiezan a fermentarse ¿Sí? la razón. y
0: te llega fermentado pero yo no
1: sabía que se hacía la madrugada en general se hace
0: de madrugada, Mirá. de
1: noche sepan aquellos que toman vino que hay gente esforzadísima uh -huh. que se madruga la vida bueno, sí. como los que hacen la leche, la carne bueno, todo uh -huh.
0: Así que, bueno, volvemos a nuestra caverneza de sabiñón. Ahora ya está más a fin de mayo, o mayo, ponele, después de que ya la cosecharon y todo, pero la planta sigue produciendo azúcar, ¿sí? Entonces, ese azúcar que produce se va al tronco, se va a las raíces, porque Para que pueda sobrevivir el invierno. Durante mayo y junio se hace la poda. Acá va una poda, que es la poda de invierno. Eh, y con esto lo que haces es un poco pobrecita disciplinarla y prepararla para lo que va a venir en el siguiente ciclo. Entonces hay distintos sistemas de poda, pero básicamente lo que vas a hacer es dejar digamos, las ramas o sí, los puntos de la planta donde vos querés que salgan los próximos racimos y vas a sacar los que crees que están de más o están mal ubicados, etc. Sí,
1: la poda es básicamente una ayuda a sacar la, las ramas que salieron chingadas, que están mal. Perdón, los mexicanos utilizan una palabra que no les va a gustar si nos están oyendo. Eh, pal, eh, las ramas que están torcidas, que vos sabés que cuando empiecen a dar hojas van a estar dando sombra mal y uh -huh. ahora limpias. Eh, la poda no es difícil, hay, hay mucha bibliografía al respecto, pero no es realmente difícil cuando uno piensa la planta en términos de la planta.
0: Exacto. O sea, la
1: planta cuando se despierte ahora en...
0: Sí, ya está acomodada en su sistema de conducción... Y a partir de ahí empieza de nuevo el ciclo. El lloro, la brotación, la floración, etcétera, Correcto. etcétera. Así que ese es un año en la vida de nuestra Cabernesa Viñón que uh -huh. en algún momento, por ahí, hasta nos da algunos vinos Cabernesa Viñón. Me parece, y con esto para cerrar, contar todo este ciclo de la planta también cuenta de un montón de trabajo que se hace en la bodega, en el viñedo, a lo largo de todo el año. No solo es la vendimia, no solo son los tanques y la fermentación, a estas plantas hay que cuidarlas y hay que cuidarlas todo el año. Del frío, del calor, de los ataques, de las enfermedades. Por lo cual, así como ella tiene su ciclo anual, hay un montón de personas que año a año trabajan en los viñedos para que todos nosotros podamos tener ricos vinos. Así
1: es. ¿Esto fue? Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast.